0: Feitas as devidas apresentações, né, é, vamos aqui ao tema 1, um, o primeiro tema nosso aqui. Né. É, nós sabemos né, que as empresas públicas, elas, para elas realizarem qualquer tipo de compra, é, passa necessariamente pela obedecer as le a lei de licitação e seus decretos, e que não é um procedimento simples, é, por vezes até moroso, né, em termos de prazo para cumprir e realizar compras, né. E aí, de repente, chega uma situação, essa pandemia, e junto com ela, aí algumas políticas estabelecidas pelos governos locais de distanciamento social, e isso provavelmente obrigou vocês a colocarem alguma parte dos seus times de trabalho, né, os clientes internos e externos, Obrigou a colocar esse, esse pessoal para trabalhar de forma remota. Então, vem aqui uma pergunta, as né? nossas perguntas para que a gente possa elucidar. Já existia uma política de trabalho remoto é, estabelecida? A, a infraestrutura existente que vocês possuíam atendia as necessidades da quantidade de funcionários ou colaboradores que vocês possuíam para colocá-los de trabalho remoto? Quais foram os desafios e impactos iniciais e, 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 e como que né, os, os vossos clientes, que são os internos, né, estão vendo os serviços da equipe de TI nesse momento? Apesar da pergunta ser meia grande, né, mas cada um pode entender o contexto né, do desafio que foi colocar esse, esse pessoal para trabalhar remotamente. E aí a gente gostaria de ouvir vocês e... Convido, então, o para Podemos começar por você, Boldesan. Podemos, podemos sim.
1: Na verdade, o que aconteceu dentro da Infraero? No ano de 2018, o nosso, é, a Superintendência de Tecnologia da Informação ela está vinculada à Diretoria de Jurídica e de Serviços. O nosso diretor, na época, ele nos chamou junto com o time de RH e levantou a possibilidade de nós começarmos a trabalhar é, a, o início de teletrabalho dentro da Infraero. Nós tínhamos vários, ele tinha vários objetivos. Um dos nossos objetivos era a gente manter os talentos da empresa, era reduzir o custo operacional da empresa. Então, o que que aconteceu? É, foi elaborada uma instrução normativa, isso em 2018. Essa instrução normativa, ela definia é, regras para os empregados, que tipo de, de perfil de empregado poderia se enquadrar dentro do, da modalidade de teletrabalho, definia ações práticas do tipo... O empregado ele, que, vai, que quiser aceitar o teletrabalho ele tem que prover a infraestrutura dele necessária, que é a que é internet, é, é computador para acesso. Existiam algumas regras de tempo. Então, passava por um crivo dos, dos seus chefes imediatos. É, o teletrabalho ele tinha a validade de um, an de um ano e ele e ele podia e ele podia ser renovado. E nós de TI ficamos responsáveis pela infraestrutura nesse primeiro momento. Na época, nós havíamos estávamos iniciando um estudo para se, se implementar dentro da empresa uma solução de VDI. E o que que aconteceu? É, foi muito rápido isso, esse, tra... Esse, tra... esse início de trabalho foi em março, e no, in... no início de maio nós colocamos o teletrabalho. Então, utilizamos as ferramentas que tínhamos, a Infraero implementou uma solução de gestão de documentação eletrônica, hoje toda a documentação da Infraero um, nós usamos um software que foi desenvolvido pelo TRF2, que é o Cigadoc. Então, toda a parte de documentação está provida, inclusive, em mobile. É, foram criados planos de trabalho para os empregados que se enquadravam nessa, nessa, é, né, nessa modalidade. E demos início a isso daí, isso em 2018. Havia uma limitação de empregados, naquela época, nós, nós tínhamos mais ou menos 150 empregados na modalidade de teletrabalho e havíamos, estávamos levando isso, à empresa estudando a possibilidade de ampliar ou reduzir, quando veio a pandemia. Hoje, nós somos aproximadamente 8.258 empregados. É, quando se levantou o que nós chamamos de alerta amarelo para passar para o vermelho, nós, a, nós, em um final de semana, usando a tecnologia, uma tecnologia é, sem ser o uma tecnologia própria, utilizando uma solução de VPN, nós viramos para quase 45% do total de empregados da empresa em teletrabalho. É, desse montante todo, nós temos hoje pessoas que precisam ter acesso remoto nas suas máquinas em função de você ter sistemas legados que necessitam esse tipo de coisa. Então, esses caras estão utilizando o VPN. É, foi uma operação de guerra, a primeira semana foi uma operação de guerra. Porque o que, que acontece? Além de você liberar a estrutura, nem todas as pessoas é, estavam preparadas para esse tipo de acesso. Então, o nosso time de infraestrutura, nosso time de, de, de operações, nós, tudo dentro da Infraero, é, nós medimos e são abertos chamados. Na primeira semana, a gente saiu de 600 para 3.000 e... Poucos chamados. É, foi um desafio, a primeira semana foi um enorme desafio, e eu acho que o resultado foi bastante positivo. É, o que que a gente entende desse trabalho todo? É, a nossa diretoria, é bastante nosso presidente, são bastante participativos com relação a isso, né? É, nós, inclusive, hoje encaminhamos para o nosso diretor algumas diretrizes com relação a isso, com relação ao antes da pandemia e o pós-pandemia. Entendemos que isso vai acontecer, o retorno vai acontecer gradativo, e a empresa estuda a possibilidade até de, de manter o maior número possível de pessoas dentro do teletrabalho. O que, que foi interessante para a gente? É, o mecanismo de avaliação das, das atividades dos empregados, é, a própria norma ela exige um plano de trabalho para camarada, o camarada se adaptar ao teletrabalho. Então, isso faz com que a gente tenha condição de medir o grau de produtividade das pessoas. Como são muitas pessoas, nós da área de tecnologia, em discussão, hoje na nossa diretoria somos quatro superintendentes, eu, a gente discute muito é, algumas ações, o que, que a gente percebeu? A gente percebeu com relação ao empregado que nem todos os empregados possuem uma infraestrutura preparada para o atendimento do teletrabalho. Às vezes, o um camarada tem na casa dele um microcomputador ou um notebook, e o que que acontece? Esse notebook tem que ser compartilhado por ele, pela esposa, pelo filho, que está estudando e agora está recebendo aula de de através, de, através de, de, de internet. Então, nós estamos preparando uma série de ações dentro da empresa, estamos levando isso para o nosso presidente, para o nosso diretor, que são a possibilidade de, 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 de chamamentos ou parcerias com empresas que, dizem, que, que, que ofertam, fabricantes que ofertam infraestrutura para que o camarada que é infraero, que vai continuar no teletrabalho, tenha condição de melhorar a qualidade do serviço dele, tendo, através de, dessa parceria, a possibilidade de adquirir uma máquina melhor e, e com isso ele, ele ele começa a se estruturar. Então, o que, que nós percebemos? Quando eu teve essa virada muito grande, uma das coisas que a gente percebeu muito do, do volume de, 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 de chamados foi em relação a isso. Hoje, para ser exato, acabei de receber a informação hoje nós estamos com mais ou menos 2.911 pessoas utilizando VPN, né? E a gente trabalha na possibilidade de buscar uma ferramenta para aprimorar esse trabalho, tá? Então, foi, foi essa a visão, tá? Desculpa se eu fui um pouco longo, mas foi esse histórico que, que aconteceu conosco.
0: Bacana, muito obrigado aí pelo relato, um relato muito interessante, com dados interessantes também. Uh, gostaria de convidar o Henrique, Henrique, gostaria de descer alguns comentários aí.
2: Opa, Tudo bom, Cunha. A gente acabou passando por uma, uh, uma situação bastante similar à que o Boldezan uh, citou aí, né? O, a gente já tinha aí um, um programa de, de teletrabalho na empresa, tá? Uma, uma, um percentual... Bem, bem reduzido, né? Da, da empresa já estava trabalhando nessa, nessa modalidade, mas aí, é, é, com a necessidade né, que a gente teve, o, essa demanda ela passou aí, ela, ela mais que, que multiplicou por 10 vezes, aí, vamos dizer, na primeira semana, na segunda semana, né? Porque, além de atender o nosso cliente interno, a própria empresa, né, a própria IMA, a gente tinha agora que expandir essa... A, essa situação para a Prefeitura de Campinas, né? E para mais algumas outras autarquias que nos procuraram querendo também é, uma solução de acesso remoto e de, e de home office, né? Vamos, dizer, né? Vamos dizer assim. Então, a gente trabalhou em duas frentes, tá? É, a gente trabalhou através da VPN, tá? Para atender algumas algumas situações de, de pessoas que não, não necessariamente precisariam de algum acesso mais específico dentro da nossa rede, dentro dos nossos aplicativos, dos nossos servidores, e é, também sim. através do acesso remoto, onde a pessoa se conecta à, sua, à, à própria máquina dela na empresa para aí sim essa máquina acessar é, os servidores internos, porque... Isso estava acontecendo. A, a VPN ela tinha aí um, um processo de criptografia muito pesado. Então às vezes a gente não conseguia, é, dependendo da, da, da tecnologia do banco de dados, a gente não conseguia que a VPN acessasse é, corretamente. Tá? Então a gente foi foi nessas duas nessas duas frentes desenvolveu a gente desenvolveu aí é, soluções. A VPN já existia, a gente aprimorou. Tá? e a e a parte de, de acesso remoto a gente, a gente desenvolveu uma que atendesse aí as nossas políticas de segurança tá que é, é, é algo que a gente tem que tem que olhar com bastante cuidado nesse momento e a gente está tratando com dados dos cidadãos né de campineiras e é, é importantíssimo que a gente tenha todo esse zelo aí. É, enfim a gente fez essa virada aí para uma, uma boa parte da empresa, talvez o Márcio tenha até uns dados mais, mais precisos que, o meu, que os meus com relação ao percentual de, 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 de pessoas da empresa que hoje tá trabalhando é, de acesso remoto, tá? É, mas a gente tem aí, tem bastante gente que não é possível, né? Então elas ainda estão, é, são pessoas que trabalham em campo, pessoas que trabalham alocadas em clientes e, e e tem outras áreas que fazem até o próprio atendimento telefônico, que são é essas daí que não tem como é, fazer de casa nesse momento. Tá? Mas é, para ajudar ainda o atendimento do, dos profissionais, a gente tenta, tinha também uma, um VoIP, né? um projeto VoIP, que a gente já estava desenvolvendo há algum tempo, e esse projeto a gente... Foi implementando também em algumas áreas, tá? Então, algumas áreas hoje conseguem também é, acessar, seja no seu celular ou através de um softphone, o ramal que, que estaria lá na sua mesa. Tá, agora, o que o. Acabando a pandemia, para onde que a gente vai é, dessa. A partir daí, eu acho que o, o Márcio seria a pessoa mais, mais indicada para explicar a
0: respeito disso, né? Também. Bacana. Acho que aproveitando aqui, já que é, tanto o Henrique quanto o Márcio são da mesma empresa, em áreas com diferentes visões sobre a tecnologia e as operações, acho que o Márcio poderia no, nos ajudar, então, complementando essas informações do Henrique e Márcio.
3: Tá certo, Cunha. Obrigado. É, a gente. Uh, vi muito, muita claridade na, na, na fala do, do Bodezan, porque a gente viveu muito do que ele falou, do que ele comentou, a gente viveu. A gente já tem, já tinha né, uma prática de colocar a, o home office para algumas pessoas, é, mas muito, muito tímido, muito pouco. Então, do nosso time de desenvolvedores, que é a parte, a equipe que faz os desenvolvimentos de software, mais ou menos 100 pessoas, a gente tinha mais ou menos uns 40 em home office já desde 2018 também, por isso aí mais uma, uma similaridade aí com, a, com o Bodezer. E nesse momento agora da pandemia, nós fomos obrigados a colocar praticamente todos os profissionais da IMA, não só a equipe técnica, mas a equipe também é, de, de apoio na parte da, da contabilidade, a parte de compras, licitação, jurídico, enfim, as secretárias, a área de compliance, que é a área que eu atuo, e isso foi uma grande novidade, tanto para nós, da área técnica, né, o Henrique que também acompanhou isso bastante com a gente, quanto para eles mesmo, porque no começo, a gente recebia orientações deles dizendo, olha, eu não tenho estrutura, eu não tenho internet na minha casa, eu não tenho como, como acessar, eu não tenho computador, e é o que, eu, que o Bodezão falou, eu tenho um computador que eu divido com meu filho, com a minha filha, enfim, a gente teve essa, essa, essa dificuldade no começo, né, mas a gente, a gente insistiu um pouco neles, fala gente, vamos, re, vamos pensar, vamos ver e tal. E hoje a gente está, é, para falar um pouquinho do número, né? hoje nós estamos aproximadamente 70% da empresa, 70% dos nossos profissionais, eles estão em home office. E tem uma... uma por que, que eu ainda não tenho quase 100%? Porque eu tenho um, um time grande lá dentro da empresa que faz o atendimento nas várias localidades da prefeitura. E como a gente está numa pandemia é, ligada, logicamente, à saúde, eu tenho um time muito grande que atende todas as unidades de saúde e os dois hospitais municipais da cidade. Então, ainda precisei que esse time ficasse fortalecendo os atendimentos nessas unidades de saúde, que são pessoas que fazem todo o atendimento, ali o primeiro contato com, com o cidadão quando ele chega na unidade. E tem um time que, que fica também atendendo os hospitais. E junto com eles... Os técnicos, né? muitas vezes os técnicos da equipe do Henrique para poder solucionar algum problema de conexão, de conectividade. Os técnicos de, de, de micro, né? de equipamentos, que também precisam socorrer, um micro que para, uma impressora que não funciona. Então, esses, esses técnicos ficaram a campo. Então, eu fiquei com uma quantidade de mais ou menos de 30% entre pessoas na sede pessoas nas unidades de atendimento, nos postos de saúde, e pessoas atendendo, atendendo assim, atendendo as demandas. Aí a gente também tem uma central de, de, de atendimentos, como tivemos uma proporção bastante grande de atendimentos, porque os profissionais que foram em casa, principalmente nas duas primeiras semanas, tiveram várias dificuldades para se conectar, para ajustar o, o software da VPN, enfim, tivemos várias dificuldades. E, pra, e por fim, Cunha, é, para resumir, o presidente da companhia gostou muito dessa história de home office e achou que isso ele vê alguns resultados positivos quanto alguma economia boa dentro do nosso prédio. Nós já estamos tá pensando até em devolver uma parte do prédio, pra, porque a gente liberou praticamente um andar inteirinho do prédio, está parado, está vazio com a saída da equipe, então nós liberamos o, um, um andar e o presidente falou, achou uma oportunidade da gente é, ter uma boa economia aí, em termos de, 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 de valores mesmo, junto à equipe de, de home office. E muita gente está pedindo né, para a gente, oh, vamos continuar, vamos ficar, vamos ficar tão preocupado. Então, a ideia, a orientação, a determinação do nosso presidente é que a gente continue, e aí sim nós vamos sair de fazer planos de trabalho, pensar em máquinas melhores para as pessoas, infraestrutura, um esquema da gente entregar a máquina para não parar o trabalho, ter alguns backups de máquina para a gente prontamente é, trocar com eles, enfim, nós estamos é, planejando um, um pouco sobre isso. E, e eu estou tendo a oportunidade de, de, de estar discutindo com eles diretamente isso porque o presidente me colocou como a gente criou uma comissão de, 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 de combate à pandemia lá dentro da empresa para tomar essas, essas medidas, e eu acabei coordenando essa equipe. Então, tudo chega para a gente assim, para resolver. E como vocês falaram, as coisas estão acontecendo muito rápido. De manhã é uma coisa, à tarde é outra, no dia seguinte já é outra, e assim a gente vai caminhando dia após dia, vencendo batalhas, e... O resultado para nós de home office está sendo muito bom, muito surpreendente, muito está sendo muito, muito bacana. Acho que a gente deve continuar assim nessa nessa lida aí.
0: Muito bacana esse seu relato, porque normalmente a gente ouve muito disso e a gente tem participado e tem ouvido, né, de é, o setor privado, né, falando de já das mudanças da forma de trabalho e sobre essa questão de redução de espaço físico, e bacana ouvir que vocês, como órgão de governo, também já tomaram, estão enxergando aí uma oportunidade de redução de custo operacional e já estão trabalhando nessa direção. Bacana, bacana. É, Capitão Vieira, gostaríamos do, do seu relato aí, uma vez que... É, quando se fala de polícia militar, né, é uma operação bastante diferenciada, né, até porque como o capitão Paulo citou, é, do contingente de vocês é, já muita gente, né, um, uma boa parte de vocês já trabalha remoto, né, então que é o pessoal que está a campo, né, são os policiais aí no dia a dia nas ruas, né? no patrulhamento, seja lá o que for, mas sempre tem a área administrativa e aí, gostaríamos também de ouvir um pouco de vocês aí, como é que vocês... Como é que a corporação né, assimilou essa questão da pandemia.
4: Bom, senhores, o, a nossa grande dificuldade aqui... é A gente sempre trabalhou com a parte de segurança muito rígida, né? Então, todos os nossos serviços de data center são on-primes, os analistas que prestavam serviço para a gente, que prestam serviço, né, em todas as empresas, elas trabalham dentro da polícia militar. Então, o, o capitão Paulo, responsável pela parte de rede, tem o serviço de VPN, mas ela não era utilizada pelos analistas, né? Então, os nossos contratos eles são com os analistas presenciais. Então, a gente teve que rever essa parte, né? Então, acabou tendo uma mudança de, de cultura aí, de o analista trabalhar em casa, acessar remotamente os servidores e os demais serviços. né? Quiser complementar essa é, parte? E,
5: é, isso daí, como o senhor Boldesan falou, realmente foi uma operação de guerra no, no, logo que surgiu isso daí. A gente se reuniu com o time, porque a gente tem licenças para é, 5 mil VPNs. E como eu falei para vocês, o efetivo total é 90 mil. É, até então, não estava decidido como seria feito pelo governo, mas foi decidido pelo comando da polícia que todo o efetivo administrativo seria dividido em, do, é, em duas dois escalas, turnos, dois né? turnos. Então, é um dia um time, um dia um outro time. Então, as sessões ficam com menos policiais, ficam mais espaçadas, né, justamente para evitar o contato. É, diante disso, é, não dá, não é uma folga, o policial continua trabalhando na casa, assim, não tem coisa que eu oh, preciso disso, então a, 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 o policial vai, ia, é, vai acessar a VPN também. Além disso, desse efetivo administrativo que eventualmente acessa por VPN de casa, todos os policiais que têm. É, algum risco da saúde, né, que tem aquela classificação, eles estão remotamente também operando. Fora isso, que é, já existem outros é, policiais inativos com autorização do subcomando de utilizar a VPN. Então, a gente ficou com receio do volume que seria. Será que ultrapassaria os 5 mil? Então, a gente ficou bem receoso. É, realmente, foi é, a primeira semana foi um inferno para a gente adequar direitinho tudo, as regras, a gente teve que colocar umas regras novas justamente para o pessoal operacional temporariamente que estão, o pessoal operacional, que está no dia a dia, na rua, na ponta da linha, não precisasse uh, não poder acessar a VPN justamente para deixar um gargalo para a ADM não parar e foi feito isso, agora a gente está paulatinamente liberando as escolas para acessar a VPN, então, aqui foi a Academia do Barro Branco, os alunos oficiais, essa semana foram liberados para acessar a VPN, então, por enquanto, está indo bem, gradativamente, então, está é, tendo essas liberações, estamos controlando, é, as, os técnicos, é, eventualmente, quando acionados vêm presencialmente resolver as questões, né?
4: inclusive hoje teve uma... Os equipamentos estão aqui, né? Então... É,
5: exatamente, então qualquer manutenção, hoje teve que ir no, no, em furnas, numa torre de transmissão, e o pessoal veio aqui, não, não tem jeito, né? É, uhum. A polícia, a, a gente, como a, por essa criticidade, a gente, mesmo sendo da, da equipe de administração, estamos preparados para uma eventualidade, para as ruas... Então, é isso que o governo pensou, então, é, ter a gente aqui, ou, é, trabalhar é, via VPN numa eventualidade, ou quem tem alguma, algum problema de saúde, mas é, é, temos ainda um gargalo muito grande, aproximadamente 4 mil em stand-by, para alguma eventualidade de um, sei lá, um lockdown, que não é, é, não é a ideia do comando, do governo e muito menos do comando da Polícia Militar. E isso está sendo controlado a, a, a produtividade do policial via a, home office está sendo avaliado é, semanalmente pelo comando, porque isso é muito novo para a Polícia Militar. É, é uma coisa nova. Eu Creio que para assim, vocês já, já acontecia em algum momento, mas para nós... É, 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 é muito novo então fica aquela a, a, aquela preocupação para verificar se como que tá
4: indo a produtividade do policial e mas tá dando tudo certo Você é, o, os nossos desafios foram exatamente aí o, que o Paulo passou né então é o analista Falou. que trabalhava local Sim. aqui ele trabalhar na casa dele é o cara da administração, o policial militar da administração, que trabalhava de segunda a sexta. Ele vai trabalhar um tá dia bom. sim, um dia não. Tá
5: bom, pode passar. E
4: no dia não, que ele não está trabalhando aqui, como a gente hoje está tá dentro da unidade, né? Ele tem que fazer o serviço da casa dele. E aí a gente vê as demandas que vocês passaram aí. Falta de equipamento, policial militar não tem um notebook, não tem, às vezes, uma rede que consiga fazer uma conferência como a gente está fazendo aqui, link velocidade boa, etc., o acesso à VPN, né? Não era todo mundo que dispunha desse acesso. E a equipe de rede teve que mudar é, toda a parte de configuração da nossa VPN para poder aumentar a quantidade. E aí você cria procedimento. O cara acessava por um endereço, tem que mudar. Então, a quant quantidade de chamados, nossa central, do policial militar que não sabe acessar a VPN foi muito grande. E agora isso normalizou. Então, acabou entrando numa rotina agora, né? A gente não tem mais... É, chamados aí estourando a todo momento. É, como o Paulo falou, controle do militar é semanal, da, da, do desempenho dele, isso faz parte do nosso, do nosso dia a dia, né? avaliação de desempenho. E a pessoa que tem aí um problema de saúde e não está não vindo trabalhar, essa avaliação é semanal. A gente tem que fazer um relatório semanal. Eu tenho aqui na sessão 18 policiais. Dois estão na situação de, de home office, né? Então, a gente teve que ter essa preocupação de fornecer equipamento. É, até telefone, às vezes, né? Precisa ligar, a gente trabalha o estado todo. Então, o cara tem que ligar para o estado todo, cuidando... Minha exceção cuida do 90. Então, puta, teve que pensar em fornecer um telefone, um computador. É, o link não tem como, né? Ele teria que ter na casa dele. E o acesso à VPN. Então, a gente conseguiu vencer isso. Agora, de, de retorno disso, quando isso passar... É, nos atuais contratos, acho difícil de a gente mexer do, do, do analista continuar home office, né? Porque a gente assina um contrato com uma regra de, de prestação de serviço, né? Então, nesse momento, o cara está trabalhando em casa. É, o desempenho está o mesmo, a gente verifica o atendimento de chamado e tudo mais, é o que o Paulo falou, às vezes ele desloca remoto para cá, mas no retorno a gente não tem essa expectativa ainda de, de terem muitas alterações, tá? Deve voltar ao status anterior.
0: Bacana. Muito bacana. Bacana mesmo. Diferente aí, o tipo de operação da PM em relação a alguns outros órgãos aí de mercado, tem uma operação muito singular, né? Muito própria. Bacana. Carlos, quer complementar alguma coisa? Ou já podemos pular para o segundo tema? Segundo, Sim. terceiro? A gente pula... O horário, né? Devido ao horário.
6: A gente já pula aqui o tema. É... Falar um pouquinho aí, eu queria explorar com vocês, o Bodesan já falou, o Capitão Vieira, eu queria pedir aí primeiramente o pessoal do IMA a responder para a gente, porque a gente vê, a gente observa, a gente tem falado muito desse tema, e as empresas privadas estão extremamente preocupadas exatamente em medição de produtividade, né? Esse funcionário está lá remoto, está sendo produtivo, está me dando lucro, está me dando produtividade, está fazendo com que o que precisa ser feito... E há tanta preocupação é, de gestores, né, das empresas privadas, é, quanto do próprio profissional. Eu estou sendo bem avaliado do meu lado, porque o profissional também fica preocupado com isso. né? Isso vai me prejudicar? Como é que vai saber se eu que estou trabalhando em casa e outro que está trabalhando em casa, quem está produzindo mais? Então, eu queria saber de vocês, começando por você, Márcio, como é que vocês estão vendo essa questão da, da medição da produtividade? É uma preocupação... É, corporativa, é uma preocupação geral, até por vocês, empresas públicas, acho que para falar para o, para o grupo, isso já está previsto em lei, já é obrigatório, como é que vocês estão tratando esse tema da produtividade?
3: Certo. Bem, a, a, é, é, naturalmente é uma preocupação, né? A gente, a gente também responde a vários órgãos de, de, de fiscalização do governo, né? Ministério Público e outros órgãos, Tribunal de Contas. Então, é uma preocupação, sim, sair e ter controle sobre o que os profissionais estão fazendo. Então, é, a gente tem conseguido esses dois meses. É, conseguimos manter o nosso, nossas entregas, todas as nossas demandas que foram solicitadas pela, pelo governo municipal, nós conseguimos entregar, e mais, durante é, no início da, 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 do período de quarentena, a prefeitura ainda não tinha, por exemplo, um exemplo, né, entre vários que aconteceram, um exemplo, a prefeitura não tinha um site onde ela pudesse comunicar a população da cidade de Campinas sobre a, as informações da Secretaria de Saúde sobre sobre o que estava acontecendo na cidade sobre a pandemia propriamente dita então nesse, nessa primeira semana de quarentena nós já, já conseguimos colocar um, um um site no ar com, com todas as informações e esse site também é, foi desenvolvido nesse momento assim muito rápido e ele está sendo depurado apurado até hoje, então só mais um, um exemplo né, para a gente ver que a gente tem mantido a produtividade a gente também tem problema, assim como o capitão falou, a gente também tem problema com o contrato, mas o nosso contrato não diz que a gente tem que trabalhar no cliente ou não. Então, isso ajuda, facilitou, claro, a gente colocar as equipes de, de, de home office. Então, na parte técnica, a gente tem conseguido controlar. Na parte mais, é, vamos dizer, de apoio, mais administrativo, naturalmente, a gente tem algum tipo de dificuldade de controlar, porque não é um trabalho como entrega, mas a gente percebe, que está acontecendo, as coisas estão acontecendo. A área jurídica tem um corpo grande lá trabalhando, a gente interage praticamente com, com reuniões de home office. Então, eles estão funcionando. A parte de financeira também, realizando pagamentos. A gente teve que fazer alguns ajustes para que eles acessassem bancos pela, pra, na casa deles para poder pagar. Então, a gente preocupado com essa questão, a gente está olhando isso e está vendo que a equipe está mostrando produtividade, sim, e que isso foi um dos fatores que a gente está considerando a continuidade desse trabalho mesmo para algumas áreas de, de posto administrativo. Então, essa é a, é, a, é a ação que a gente tem tomado em relação a essa questão da produtividade. Acho que está bem.
6: Henrique, quer complementar?
2: Oi, Carlos, quero sim. Só indo em consonância com o que o Márcio falou, né? A gente, como a gente trabalha muito com entregas, né, com a, a, as demandas elas chegam para a gente, a gente estima aí a, a, o prazo para essa conclusão, custo, etc. e tal, coloca na rua para fazer a execução e a gente tem aí a entrega sendo feita. Então, é, a, gente, a, a nossa medição ela é feita dessa maneira: a gente, a gente faz a medição através de um link entregue através de uma de uma, uma rota alterada e a velocidade ajustada do cliente a gente faz a entrega através de uma rede uma rede interna né é, entrega funcional então é, nesse sentido a gente a gente consegue fazer manter a medição praticamente da maneira que a gente já estava fazendo antes quando estávamos em loco né na ima só que agora com uma interação muito mais virtual tá o, Pegando aí um gancho do Márcio também de um exemplo bastante recente, né? Campina está fazendo aí o seu hospital de campanha, né? E, e a conectividade do hospital de campanha, a parte de UAN, ela ela foi, é, foi provida por nós. Então, nós, fiz, nós desenvolvemos o um projeto, é, colocamos lá o, a infraestrutura necessária para receber esse link e entregamos ele aí antes da. da da sua inauguração, né, que vai ser aí, talvez, essa semana ou no comecinho da semana que vem. Né? Então, a gente continua, a gente mantém aí o ritmo que nós já estávamos fazendo antes, só que agora com uma interação muito mais é, próxima e, e até volumosa, vamos dizer assim, porque antes a gente levantava da mesa e ia para casa e a, o pessoal só ia te, te procurando no dia seguinte, né? Hoje não, hoje você está disponível aí praticamente... É, Além do horário, enfim, quando, quando precisarem, né? principalmente nesse momento de emergência, de calamidade, a gente tem que ter uma, uma atenção diferenciada aí por, essa, por essa situação.
6: Perfeito, Henrique, eu entendo, é complicado, né? todo mundo foi para o home office e acabou trabalhando muito mais. Nessa linha, Budazan, é, você já falou um pouquinho desse controle de produtividade que vocês estão fazendo, é, mas do, do ponto de vista do funcionário que tem que ficar preocupado, eu, como estamos aqui com o um futuro promovido aqui, o Capitão Paulo para Major, poxa, será que eu estou sendo medido corretamente? Eu estou sendo medido adequadamente? E vocês têm uma operação pelo Brasil todo, né? Então Sim. você tem gente administrativa em tudo que é aeroporto espalhado pelo Brasil. É. para medir a produtividade desse povo, é uma preocupação administrativa, legal? Como é que vocês estão tratando disso?
1: Com certeza, essa é uma grande preocupação do nosso diretor, é a gente conseguir avaliar a produtividade e ser justo na avaliação. Né? Então, como eu disse, quando a gente implementou o home office, uma das métricas era você conseguir avaliar o que o camarada você dava, você dava a missão para o empregado e ele te devolvia a produtividade dele. Então, quando você tem 125 pessoas, 150 pessoas, é uma coisa. Quando você tem quase 4.500 pessoas, é uma situação diferente. Como que a gente viu isso? É, se cada um fosse preparar um modelo de, 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 de avaliação, ia ficar uma loucura então o que que a gente está fazendo a gente usa a gente está iniciando um processo maciço na empresa de divulgação de ferramenta colaborativa tá legal então nós utilizamos algumas ferramentas por exemplo a gente utiliza muito é, o Teams dentro da Infraero que foi uma ferramenta que se alastrou e nós temos o Planner que é uma ferramenta aonde você consegue Medir, você define a tarefa, além de você acompanhar, o cavalheiro que está executando a tarefa, ou a, pessoa, a, a senhora que está executando a tarefa, ele consegue seguir aquilo lá. Então, é, nós começamos isso pela área de recursos humanos, pela área de tecnologia, e nós estamos junto com o nosso time de comunicação social. É, espalhando essa tecnologia para dentro da empresa porque é muito importante essa essa avaliação é, a Infraero está provendo um programa de avaliação bimestral para os empregados então a gente essa ferramenta co é, colaborativa ela faz com que a gente integre todos esses mecanismos entendeu então é um é, um, é uma solução que nós
6: encontramos Perfeito, só para complementar, porque assim, a gente vê que nesse momento, é, é, principalmente o mercado aéreo que você está inserido, praticamente parou, né? A gente é, tem tido notícias aí de aeroportos que caiu assim absurdamente o número de voos. Como medir essa produtividade em relação ao tempo normal, onde tem voos normais, aterrizando e pousando? É,
1: os voos pararam, mas a, a operação do aeroporto não para, porque dentro do aeroporto você não tem só voo, você tem vários outros agentes, você tem Polícia Federal, Receita Federal, você tem carga, você tem torre de controle, você tem manutenção. Então, esses caras, esses são os caras que não estão é, em home office ou teletrabalho, esses caras são os operacionais. Agora, todo o time administrativo, como você disse, praticamente no Brasil todo, esse está em home office. Então, esses continuam com as atividades deles, entendeu? É claro que existe um escalonamento para que, em função de uma série de medidas que estão sendo adotadas. Né?
6: Perfeito, entendi. É, queria saber também de vocês da PM, capitães, é, como é que vocês estão tratando isso? É até uma curiosidade mesmo que eu acho que é interessante para o público aí. Neste momento, a gente sabe que diminuiu o trânsito, né? diminuiu as pessoas na rua como é que está essa questão de produtividade de uma forma geral na, na PM? Vocês estão tendo que dar mais apoio para o policial em campo, é, Tá da, da forma normal, vocês acham que antes da pandemia era mais, agora é menos, como é que está essa questão, como é que vocês conseguem medir isso e como vocês acham que, que vai, o que isso vai impactar no dia a dia da medição dessa produtividade do pessoal?
5: Parte de, de número de chamados não é aqui da nossa sessão. Entretanto, eu recebi informação que sim, é, houve um decréscimo do número de chamados. Tanto do 9.0 e principalmente do 9.3. Como as pessoas estão menos <risos> na rua, então está tendo um menor número de acidentes, atropelamentos, isso realmente caiu. É, quanto à produtividade da gente administrativa, a gente passa missões com prazo para o policial cumprir, e isso ele retorna dentro do prazo. Então, é, cada chefe de setor, que é uma subdivisão nossa aqui, ele faz essa avaliação e reporta para o chefe. É, então, é, é, a parte de, de trabalhar remotamente, através no caso da VPN, esse é o nosso único meio. A gente não, não tem uma ferramenta própria, como o, o senhor Budezan falou, que está que usando Teams, né? É que realmente é uma ferramenta fantástica. É, a gente não tem, e a gente está trabalhando nesse sentido. É, e, e como são poucos os policiais que têm alguma comodidade, algum problema de saúde mais grave que fica em casa, então a gente tem um controle bem maior disso daí, a gente tem um controle mais efetivo, fica bem mais fácil do que os senhores estão enfrentando, que tem uma quantidade maior, né? Já o time, o time de civis que estão utilizando a VPN, a gente calcula através do horário de conexão da VPN, mas não é só isso, obviamente, né? Que eu conecto e vou, sei lá, apesar que não dá para passear muito, mas sai da, 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 do computador. É, ele vai... Ele, a gente também tem, por exemplo, na minha sessão, missões contínuas é, que realmente é impossível. Se o pessoal ficar meio expediente sem trabalhar, a gente vai perceber. Eu vou perceber. E os outros colegas da, da, da área de tecnologia vão perceber que aqui é, é, é tanta missão que a gente é envolvido, a parte de, de tecnologia nossa... Ah, ah, agora, por exemplo, a gente está envolvido Numa questão de avaliação de exames de saúde Então, questão de liberação de rede Conectividade, então tá... Conectividade. alguns pontos
4: para fazer teste do Covid-19 para policial Então, está tendo um trabalho e árduo E a
5: gente fala de estado todo, né? Exatamente Então, está tendo um trabalho árduo das equipes Fazendo avaliação Porque o senhor sabe muito mais que eu Sobre a questão de, de ter cautela e segurança na hora de, de deixar alguma coisa trafegar aqui dentro da nossa rede, né? Então, a o Firewall de princípio já fez o seu trabalho e já bloqueando de cara, mas quem não conhece já o médico, por exemplo, já ligou para o superior dele, o médico da polícia, falando esbravejando, falando: olha o firewall da PM está bloqueando o, o, o aplicativo aqui da, da solução. Aí na hora que o coronel... Olha essa mensagem, o coronel já sabia né, da resposta, eu falei, parabéns para nós, né? Então, fez o trabalho certo, o que não conhecia. E aí foi, passou todo ao longo do, desse dia, foi um dia bem cansativo, foi feito tudo, os arranjos, e hoje em dia, até eu, é, é, eu já testei, e já testei, eu peguei Covid, eu fui no... no, no
4: a... é, ele é o nosso exemplo aqui, ó. A gente é, é,
5: é, então, o que aconteceu? Eu peguei, é, fiz o isolamento, não propaguei, graças a Deus, ninguém daqui do quartel pegou, fiquei isolado e fiz esse teste, esse teste que é com uma gota de sangue, enfim, em 15 minutos veio a resposta, então, testei, foi, trafegou por, pela nossa rede e deu tudo certo, então... A gente, o, voltando, né? era para responder que sim, a equipe, apesar de ser monitorada pela VPN, eles estão trabalhando
4: constantemente e respondendo a pronto. É, eu, eu diria que a quantidade de chamados é atendido pelos técnicos, prestadores de serviço nosso aqui, aumentou isso, muito.
5: Isso, isso, bom ter falado. Por
4: exemplo, para vocês terem uma ideia, o Copom São Paulo, que atende capital e região metropolitana, eu tenho 193 pessoas lá dentro, uma do lado da outra com uma distância de um metro, nem isso. Como que a gente controla isso? Se uma, uma pessoa dessa pega, pega Covid... Eu vou alastrar e eu perco o meu serviço de 19093, é um serviço que não dá para fazer remoto, né? Então a parte de TI ela teve que pensar o quê? Se o Copom São Paulo sofreu uma infecção ali uma contaminação geral. Uma contaminação geral, para onde eu transfiro as ligações 19093? A população tem que ligar e tem que ser atendida, né? Então entra a área de TI com telefonia, com rede com a parte de operadoras para desviar esse chamado para outras regiões, outros cupons, né copons do interior. Então, tudo isso a gente teve que trabalhar. É, a área de TI aumentou muito a demanda em decorrência disso. Né?
6: A gente já vai falar mais, mas obrigado aí por serem nossos heróis no dia a dia. Vocês também estão ajudando aí a gente no dia a dia e com certeza vocês estão muito mais à frente aí do, do risco de serem contaminados com isso. Parabéns aí pelo trabalho.
0: Bom, pessoal, é, o papo tá bom, mas nós temos aí, agora nós temos 10 minutos aí, eu gostaria de, rapidamente, o mercado como um todo, né a gente tem dito o seguinte, né, nada será como antes, e é, o que nós estamos fazendo hoje, nós não fazíamos ontem, e não faremos amanhã, né? então, falar de normal, acho que é um negócio meio estranho, inclusive para nós, que somos da área de tecnologia, né, eu, eu me citei, todos aí fizeram as devidas apresentações, já somos profissionais da área de tecnologia há um bom tempo, e a gente sabe o quanto que isso vem se transformando, transformando em uma velocidade muito grande. Então, passada a pandemia, é, o pessoal tem falado sobre esse novo normal, né? Rapidamente, então, damos uma corrida aí só para a gente por causa do tempo. Posso começar aí com, com o Henrique. E aí, Henrique, pós-pandemia, pós qual que é o novo normal para a área de tecnologia?
2: Ô, Cunha, eu acredito que o novo normal ele vai ser aí um meio termo entre o que nós tínhamos antes e o que nós temos agora. né é, Eu posso falar até pela, falando pela, pela área que hoje eu estou, eu estou liderando. Eu acredito que a gente aí, vá partir para uma espécie de algum tipo de revezamento, algum tipo de, de home office parcial, entre aspas, tá? Porque uma coisa que a gente sente bastante, tá? O, o home office, ele ele hoje, é, a gente a está gente conseguindo ter uma produção legal, a gente está conseguindo manter os serviços, só que muita coisa do escritório, tá? A gente tem perdido, como é... é mais notoriamente a comunicação, aquela comunicação ali de. que a gente chama de comunicação osmótica, né? A comunicação que você está direto com a pessoa, às vezes você está tratando de uma outra, um outro assunto, e tem alguém conversando no, de um projeto super interessante ali do, do seu lado, e você vai ali aprendendo, você vai ali pegando muitas informações que hoje a gente não consegue mais fazer isso. Então é, é principalmente para quem tem uma equipe multidisciplinar essa, essa comunicação do ambiente ela é muito rica em informações ela é muito rica em, é, em conhecimento que pela situação que nós estamos hoje a gente é, praticamente é, cessou esse tipo de coisa né? então eu, eu imagino que é, mantendo as, as vantagens que nós estamos é, nos acostumando já né desse do home office de hoje em dia acho que dá para a gente evoluir para algo além do que a gente tinha antes e aí dar uma, pegar um pouquinho do, do, do melhor dos dois mundos e, e, e seguir em frente aí nesse novo normal como, como você bem citou
0: Perfeito Complementa com alguma coisa, Márcio? É,
3: assim é, eu acho que o, o novo normal, ele, ele vai ainda surgir, nós vamos identificar melhor aí nos próximos meses, né? O novo normal vai ser uma, uma, uma reação ao trabalho a home office, eu acredito, principalmente no nosso meio da, da, da tecnologia. Mas, por, por outro lado, né, eu acho que tudo isso que a gente está vivendo, para nós é uma, uma grande novidade, acho que para todo mundo, é, a gente não pode sair pessoas iguais, a gente tem que sair com alguma melhora, com alguma, alguma coisa diferente lá na frente, com algum pensamento diferente. Então, eu acredito que a gente vá ter modificações profundas na forma de trabalhar, na forma de relacionamento com as pessoas. Para mim, uma grande perda é um pouco isso que o Henrique falou, esse contato físico entre as pessoas, né, o olhar, o, um, uma coisa mais próxima, assim, né? A, a videoconferência ela tem trazido bastante proximidade, mas não igual ao contato pessoal da, das pessoas, em um olhando ali no outro e tal. Mas também acredito que o home office possa trazer, sim, uma outra preocupação que vem a ser... Nós, parece, a gente tem a sensação que a gente trabalha mais porque a gente é mais acionado, a gente está ligado no, no, nas ferramentas de comunicação, a gente está ligado no WhatsApp o tempo todo, nas ferramentas internas de trabalho, nos e-mails. Então, a gente é mais responsivo àquelas coisas que no dia a dia, às vezes, vai na sala, está ocupado, volta outro dia, não atende. Mas eu acho que isso é uma coisa que nós vamos ter ao longo aí dos próximos meses, vamos ter que refinar e vamos ter que reaprender a forma de trabalhar. Perfeito, Márcio.
0: É, Capitão Vieira, como é que você enxerga esse novo normal
4: pós-pandemia? Essa é uma é uma pergunta difícil, né? É uma pergunta difícil. Como eu passei, a gente tem a nossa forma de trabalhar muito fechada, né? Ela é muito muito antiga, vamos dizer assim, né? Então é o analista aqui, é o que eu, é, é o, o militar presente, é, ou é trabalhando na rua. Então, eu não vejo grandes mudanças quanto a isso. Eu vejo que a gente passou por uma lição e essa lição ela tem que ser guardada né, com a gente. Aí. Então, parte de mudança de Copom, a gente nunca pensou nisso. né é, Se eu não tiver um militar trabalhando para atender um 9-0, essa foi uma pergunta que a gente nunca fez. E hoje a gente já faz, né, e já buscou uma resposta. Então, eu acho que isso vai mudar. Então, é, é, algumas perguntas que a gente nunca fez para gente acabaram sendo feitas e a gente teve que responder. Então, isso é um ponto que, que ajudou bastante aí toda essa crise que a gente está passando. É isso aí, é o
5: histórico. Fica uh, um preparo maior, porque chegou muito rápido. Uh, as coisas chegaram de uma forma muito rápida, então mas mesmo assim respondemos, ainda bem. Porém, a gente já vai ter um histórico, que não ocorra de novo uma coisa uma, nessa proporção mais a gente já vai ter um histórico, um preparo disso daí para o futuro, sem dúvida nenhuma.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Uh, Edson Bodezan, e aí? Nós vamos fazer os aviões funcionarem direito, pós pandemia?
1: Com certeza, com certeza. eu concordo com que o que os capitães falaram, com o que o Henrique, o Márcio falou, na minha visão também, esse novo normal ainda tá, ainda ele está meio... Nublado, para a gente entender. Um dia, não acreditaram que iriam derrubar as torres gêmeas. O mundo ficou perplexo com aquilo lá. Eu conheço pessoas que moravam nos Estados Unidos, eu conheço empresas que tinham numa torre a sede principal e na torre ao lado dela, ela tinha contingência. Em menos de 20 minutos, eles destruíram aquilo lá ninguém acreditava que isso aconteceria. A gente achava que pandemia só iria acontecer em filme de Hollywood, tá aí. Eu particularmente eu vejo que o mundo não vai ser igual. Eu acredito que muitas tecnologias vão aflorar a partir de agora. Seguindo o raciocínio do, do Capitão Vieira, é, o RPA a automação, a robotização de tarefa é uma coisa que está aí, que vai ser muito explorada. Existem estudos que, a partir de 2022, 2023, todos nós teremos nossos robôs para executarmos tarefas, as nossas tarefas diárias. Então, eu acredito que a tecnologia do RPA vai aflorar no mundo. Eu acredito que o IoT também vai ser uma coisa muito explorada, é, os chineses, se você pegar o que está acontecendo hoje lá com eles, toda aquela automação, se você olha naqueles aeroportos, é, o, o, que, o que vai acontecer ali é o que vai ditar o novo para nós, né? eu só espero que exista o IoT doméstico, porque por exemplo, eu já comprei um robô aspirador, uma máquina de fazer pão, uma máquina elétrica. Porque é muito complicado. E é uma maneira da gente valorizar a família da gente. Né? Eu sou um cara que fico a semana inteira em Brasília, vou toda segunda-feira de madrugada e volto toda sexta-feira. Então, essa, voltar a conviver em casa é legal. Mas a gente tem que aprimorar isso daí. Meu ponto de vista.
0: Bacana, bacana. Pessoal, riquíssimo, riquíssimo esse bate-papo nosso aí. Eu tenho certeza, a gente deu uma passada bacana, o depoimento de vocês, riquíssimo. Acho que vai, deve ajudar muita gente que está nos ouvindo e participando aqui da live conosco. É, algumas dicas que foram dadas, detalhes que foram citados que deve fazer muita gente refletir é, e, e pensar e repensar os planejamentos que têm que ser feitos né? e mudar as estruturas internas para atender novas demandas e talvez novos desafios, né? Porque a área de tecnologia, nós estamos permanentemente sendo desafiados, né? É. Temos sempre que fazer mais com menos, né? Mas, enfim, foi riquíssimo. Eu quero agradecer a vocês, né, por, por essa oportunidade maravilhosa, esse relato que aqui nos foi dado. É, o Pessoal tem da, 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 estamos acompanhando aqui, me chega aqui as informações. Pessoal que está nos acompanhando, agradecendo muito aos nossos depoimentos. Né? É, agradecer imensamente vocês por, por, pelo tempo, né, é, que vocês nos dedicaram. Dizer que, infelizmente, nosso tempo esgotou e pedir, inclusive, de, desculpas aos nossos amigos que estão nos assistindo e participando e nos acompanhando, que estou, acabamos estourando um pouco o horário, mas é, foi muito rico essas informações, esse bate-papo. Né? Quero também é, informar que toda quinta-feira, o Carlos já citou, mas toda quinta-feira, às 17 horas, nós estamos promovendo uma live. A próxima semana nós. Focaremos ao setor da, de educação. Teremos aqui alguns convidados de, de universidades públicas e de universidades é, privadas para bater um papo sobre como é que foi e está sendo esse desafio todo da pandemia é, do setor educacional. Como tá? Como é que está é, levar, ser, né? Levar o conhecimento para esses nossos garotos que estão estudando, os garotos, garotas aí que estão estudando de forma remota, acho que eles têm um belo desafio, estão tendo, né, um, superando e participando, tendo um belo desafio pela frente, e acho que terão um bom relato para nos dar também na próxima semana. Agradeço imensamente, então, aos nossos convidados, Edson Edson Bodezan, Márcio Ricardo, Henrique Balarini, Capitão Vieira, Capitão Márcio, é, nos agradeceram com essas informações. É, quero agradecer também imensamente, pessoal, aos profissionais da área de telecomunicações e informática. né? Muito tem se falado de outros profissionais, mas estão esquecendo aqui. Nós, esses profissionais, estão de parabéns e quero agradecê-los, porque estão trabalhando, mantendo essas infraestruturas funcionando para que a gente possa continuar prestando os nossos serviços e continuarmos trabalhando. Assim como o Márcio citou, o IMA atende hospitais lá em Campinas, né? a própria corporação. Se o sistema parar, toda essa infraestrutura de, de tecnologia, de telecomunicações, e informática parar, seria o caos total. Então, parabéns, profissionais da área de tecnologia e da informação. E quero fazer também um agradecimento muito especial à corporação, à polícia militar, aos seus, a todos os seus integrantes, né, por é, continuar trabalhando e continuar nos mantendo em segurança. É, isso é excelente, muito obrigado pessoal, agradeço então a todos, desejo uma boa tarde, fiquem bem, se cuidem e vamos manter o isolamento social enquanto as nossas é, autoridades assim o exigirem
6: álcool, gel e máscara como a PM está dando exemplo aqui pra gente hum, perfeito. muito obrigado gente muito
0: obrigado pessoal